0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Unser Blick geht heute in die USA. Wir sprechen über den starken Dollar und die US-Quartalsbilanzsaison. Zusätzlich blicken wir nach Frankreich und ordnen den dortigen Aufruf zum Generalstreik ein. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober und ich bin Ina Karabas. Heute steht eine Reise ins Ausland an und dahin nehmen wir sie mit. Und zwar einmal in ein Land diesseits des Atlantiks und einmal in eins jenseits. Wir starten in unserem Nachbarland Frankreich, denn dort rumort es. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen. Es bilden sich sehr lange Schlangen an den Tankstellen, weil seit Wochen die Ölraffinerien bestreikt werden. Heute wurde nun zum Generalstreik aufgerufen. Wir ordnen ein, worum es dabei geht und was es genau auch für die Zukunft bedeutet. Und dann nehmen wir sie mit auf die andere Seite des Atlantiks, denn auch wenn das deutlich weiter weg ist, hat das, was dort passiert, doch noch einmal deutlich stärkere Auswirkungen auf uns. Wir sprechen mit US-Finanzexperten Markus Koch über den starken Dollar und die laufende US-Quartalsaison. Da sind einige Unternehmen, die gerade doch durchaus interessante Zahlen vorliegen. Doch wie immer zunächst unser Blick auf die hiesigen Märkte und zwar heute mit meinem Kollegen Harald Tomicek. Hallo Harald.
1: Hi Ina, grüß dich.
0: Harald, wir müssen noch mal über den Rally-Modus des DAX sprechen. Das war ja deutlich zu beobachten in letzter Zeit. Wie sieht es denn heute aus? Bleibt der DAX auf Steigflug?
1: Ja, das kann man so sagen. Also der hat bisher im Laufe des Tages um gute 2% zugelegt. Also gestern am Montag waren es ja 1,7 Prozent plus, ähm, mit denen er geschlossen hat. Es geht also im Prinzip gerade so weiter. Zwischendurch hat mal eine Konjunkturumfrage von einem Wirtschaftsforschungsinstitut etwas Wasser in den Wein gegossen. Die ist nämlich etwas durchwachsen ausgefallen, aber wahrscheinlich waren die Ergebnisse da schon eingepreist. Und das konnte den DAX dann in seinem Lauf dann am Ende des Tages auch nicht aufhalten. Ähm, MDAX, SDAX ähnlich, also 2,3 Prozent plus, 1,8 Prozent plus. Wenn wir nach Europa gucken und uns da den eurozonen leitindex Eurostocks anschauen, der hat auch um 2% ähm, zugelegt. Ähnliche Werte auch jetzt zur Eröffnung an der Wall Street in den USA. Dow Jones ähm, auch knapp 2% im Plus. Ähm, der S&P-Index, der ähm, etwas breiter gefasst ist, ähm, auch etwas mehr als 2%. Ähm, der technologielastige Nasdaq 2,3%. Also das geht alles in eine Richtung. Die große Frage, ob das jetzt nur eine Zwischenrally ist oder ob da jetzt der Knoten quasi geplatzt ist, das ist halt die Gretchenfrage, die irgendwie keiner beantworten kann. Dafür weiß man halt nicht, wie viele Zinsschritte die, die Notbanken noch gehen werden, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall schon mal.
0: Eine Richtung, die nicht gestimmt hat, wenn ich jetzt dieses, dass man aufgreifen darf zu einer kleinen Brücke, war so ein bisschen die Richtung des ehemaligen Finanzministers in Großbritannien. Ich hatte zwar eben gesagt, wir sprechen über die hiesigen Märkte, aber wir müssen halt eben auch kurz nach Großbritannien schauen und das passt ja heute sehr gut, weil wir in dieser Folge ja eh ins Ausland schauen wollen. Also Thema Großbritannien, die Auswechslung des Finanzministers und die Rolle rückwärts bei den Steuersenkungsplänen, die wird ja, die ist sehr beachtet, muss man sagen, hat die die erhoffte Wirkung gezeigt.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also dieser Personalwechsel und dann auch die Abkehr von diesen krassen Steuersenkungsplänen, die haben auf jeden Fall den Märkten gefallen. Also sprich diese, ja, die Aussicht, dass jetzt die, die Haushaltspolitik nachhaltiger, sprich finanzierbarer gestaltet wird, ähm, ja, hat die Anleger bei britischen Staatsanleihen quasi wieder zugreifen lassen. Die Renditen sind da wieder knapp unter 4 Prozent ähm, gedrückt worden. Ähm, auch das Pfund hat wieder zugelegt, ähm, vor allem gepusht von einem Medienbericht von der Financial Times. Die wollte nämlich erfahren haben, dass die britische Notenbank, also die Bank of England, ähm, ihre geplanten Anleiheverkäufe, die sie halt äh, im Zuge von der wieder strafferen Geldpolitik fahren wollte, ähm, noch weiter aufschieben wollte angeblich als ähm, eh schon geplant. Ähm, daraufhin hat das Pfund dann angezogen, ist aber dann wieder so ein kleines bisschen abgestürzt, weil ein weil die Zentralbank dann gesagt hat, nee, stimmt so nicht. Also ähm, ja, auch da kann man sagen, die Richtung stimmt, aber es ist halt noch, steht alles ein bisschen auf wackligen Beinen.
0: Wenn wir jetzt ähm, wiederum versuchen, die Brücke zu schlagen, äh, die Richtung stimmt, dann stimmt sie aus Sicht der Grünen in Deutschland nur bedingt und aus äh, Sicht der Liberalen auch. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern Abend ein Machtwort gesprochen, was ja auch sich viele erhofft haben. Das muss man sagen. Allerdings nicht zum Gefallen aller, denn er hat ja beschlossen, dass alle drei verbleibenden Atomkraftwerke bis Mitte April weiterlaufen sollen. Das hat doch den Energieversorgern bzw. deren Aktionäre eigentlich ganz gut gefallen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, korrekt. Also, das kann man wohl so sehen. Zumindest die, deren Papiere haben zugelegt. Jetzt nicht mega, aber doch schon spürbar. Also, RWE ging um 1% hoch. Eon, Juniper auch jeweils um gut 2%. Prozent. Also, da merkt man schon, dass die, dass diese geplante Laufzeitverlängerung, beziehungsweise die, ja, die, die Schaffung der Möglichkeit, dass sie eben zumindest bis Mitte April nächsten Jahres am Netz bleiben und weiter, Strom produzieren, der dann ja auch verkauft wird wahrscheinlich für den Gewinn am Ende des Tages ja auch ähm, gut ist, ähm, dass das halt Wasser auf die Mühlen der Energieversorger war. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass die alle einen wahnsinnig starken Start hatten und dann alle so ein kleines bisschen äh, wieder abgefallen sind, also ihre, ihre Gewinne zwar nicht komplett abgegeben haben, aber doch irgendwie so ein, ja, doch ein bisschen abgesackt sind und ähm, Gerade auch bei bei NBW ist mir es aufgefallen, die sind relativ stark gestiegen und waren dann heute Mittag ähm, ja quasi in der Verlustzone. Also ähm, ja auch da die Richtung stimmt, aber ähm, alles noch sehr irgendwie nicht ganz klar so die Richtung. Ja? Also äh, trotzdem unterm Strich muss man sagen, dass die deutschen Energieversorger immer noch besser dastehen als der europäische der Branchenindex der Stocks Europe 600 Utilities, also die ähm, die anderen Energieversorger in Europa. Der hat nämlich jetzt heute nur um 0,4 Prozent zugelegt, also deutlich weniger stark als die meisten deutschen Energieversorger.
0: Wir sind total gespannt, wie es da weitergeht. Da haben wir natürlich immer ein Auge drauf. Lass uns noch mal schauen, welche anderen Aktien heute noch aufgefallen sind.
1: Ja, also da sind mir vor allem ja, zwei, drei zwei Gewinner und ein Verlierer sozusagen aufgefallen. Vielleicht erstmal zu den beiden Gewinnern, die ich jetzt besonders spannend fand. Jetzt auch gar keine großen DAX-Unternehmen, sondern beides Papiere aus dem sdax dax also zum einen ähm, ein hessisches Unternehmen, Pfeiffer Vakuum, die stellen Vakuumpumpen her, ähm, mit denen jetzt, also für Ch Chip-Hersteller oder für die Autoindustrie, ähm, um halt eben ähm, ja sozusagen Reinräume zu schaffen und da halt möglichst wenige Partikel sich ansammeln zu lassen und so weiter. Ähm, die haben richtig stark zugelegt, also um fast 12 Prozent. Die hatten schon im zweiten Quartal einen Superlauf, Lauf, ähm, haben dann im dritten Quartal das Ganze nochmal fortgesetzt, ähm, und haben sich aber jetzt erst getraut, ihre Umsatzprognose fürs Gesamtjahr anzuheben. Ähm, weil im zweiten Quartal ist das Ganze noch so ein bisschen beeinträchtigt worden, weil sie so ein bisschen Angst hatten vor angespannten oder möglicherweise reisenden Lieferketten. Ähm, diese Befürchtungen, die sind jetzt zumindest bis auf weiteres äh, ausgeräumt oder scheinen zumindest ausgeräumt. Ähm, und jetzt trauen die sich halt, ihre Prognose anzuheben, was eben den Anlegern sehr gut gefallen hat. Und dann fand ich auch sehr spannend einen Softwareentwickler aus München namens Nagaro. Der hat seine Umsatzprognose ebenfalls angehoben fürs laufende Jahr und seine Gewinnerwartungen gleich mit. Da ist die Aktie um knapp 6% geklettert. Bei Nagaro hat die Börsianer besonders verzückt, dass am Jahresende jetzt wahrscheinlich mehr Gewinn vom Umsatz hängen bleiben wird. Also sie haben eben nicht nur die Umsatzerwartung nach oben korrigiert, sondern sagen jetzt auch, dass sie dann eine Umsatzrendite von 15 Prozent schaffen werden wollen am Jahresende. Vorher waren es 14. Also das waren schon mal sehr positive Nachrichten.
0: Aber Moment, wenn du den Satz so beendest, heißt es, es gibt auch negative Nachrichten.
1: Genau. Es gab auch negative Nachrichten. Da allen voran würde ich sagen, der Schweizer Pharmakonzern Roche. Der ist mir da besonders ins Auge gestochen, weil der halt im letzten Jahr, im Corona-Jahr 2021, sehr ordentlich performt hat. Jetzt im dritten Quartal viel weniger Umsatz gemacht hat. Und zwar nicht nur, als er im Vorjahr im gleichen Zeitraum gemacht hat, sondern eben auch, als die Analysten erwartet hatten. Ja, einer der wesentlichen Gründe dafür sind vor allem geringere Verkäufe von Corona-Medikamenten und diagnostischen Corona-Tests. Ähm, aber auch Konkurrenz durch Nachahmerprodukte. Ähm, also da ist der Umsatz dann am Ende des Tages in einem höheren, einstelligen Prozentbereich gefallen. Ähm, Roche selbst sieht sich zwar immer noch ähm, ja, auf Kurs zu seinen Jahreszielen, ähm, Ja, den Anlegern hat es trotzdem nicht so richtig gefallen und ähm, die Aktie gab um ein Prozent nach.
0: Alles klar. Danke dir, Harald.
1: Danke dir, Ina. Ciao.
0: Und an dieser Stelle, wie immer, Sie wissen schon, was kommt, der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Beginnen
0: wir mit unserer heutigen Auslandsreise mit einem Abstecher nach Frankreich. In Paris füllten sich am Wochenende die Straßen mit Demonstranten, die unter anderem, muss man sagen, gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten auf die Straße gingen. Heute hat dann eine der größten Gewerkschaften des Landes zum Generalstreik aufgerufen. Es war ein vorläufiger Höhepunkt der seit Wochen andauernden Proteste von Mitarbeitenden von Ölraffinerien. Wir hatten es schon gesagt, Sie kennen die Bilder wahrscheinlich auch. Extrem lange Schlangen an den Tankstellen waren das Resultat. Wie geht es also weiter in Frankreich? Darüber spreche ich nun mit unserem Korrespondenten in Paris, Gregor Waschinski. Hallo Gregor. Hallo Ina. Gregor, es ist ja bei euch in Frankreich, gerade natürlich auch bei mir in Paris, einiges los seit Wochen. Jetzt muss man sagen, eskaliert da gerade so ein bisschen der Streit. Heute war zum Generalstreik aufgerufen. Doch bevor wir da hinkommen, wo wir da eigentlich stehen und was das für Auswirkungen auch haben wird, lass uns vielleicht mal da anfangen, wo alles angefangen hat.
3: Ja, das ist in der Tat seit einigen Wochen hier ein Arbeitskampf in Frankreich, Losgegangen ist es mit den Beschäftigten von verschiedenen Treibstoffdepots und auch von Raffinerien, vor allem des Energiekonzerns Total Energie, aber auch von ExxonMobil. Und die fordern höhere Löhne. Sie fordern ungefähr 10 Prozent mehr Lohn, auch mit der Begründung, dass genau diese Energiekonzerne Milliardengewinne in der Energiekrise einstreichen. Total Energie beispielsweise 10 Milliarden Gewinn im ersten Halbjahr eine Ausschüttung von zwischen zwei und drei Milliarden Euro an Dividenden an die Aktionäre. Und nun wollen die Arbeitnehmer eben auch ein Stück vom Kuchen. Und mhm. in Frankreich, da gibt es eine etwas andere Tradition als in Deutschland, da wird oft erst Streik gemacht und dann verhandelt. Und das Ganze hat es dazu geführt, auch weil eben die beiden Seiten dann bei den Verhandlungen, die dann im Anschluss schon losgegangen sind, nicht richtig zueinander kamen, dass das Ganze jetzt sich in die Länge zieht und was sich auch in die Länge zieht, das sind die, Sch die Schlangen vor den Tankstellen. Die werden nämlich hier immer länger, denn es hat mittlerweile zu einer richtigen äh, Knappheit bei Benzin und Diesel geführt.
0: Daraus ist ja dann auch relativ viel Druck auf die Regierung entstanden. Da kommen wir gleich zu. Also Es scheint ja, so ein bisschen irrwitzig vielleicht aus der Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern, dass man sagt, okay, wir haben selber, das gilt natürlich auch für die Bewohner von Frankreich, selber sehr stark steigende Kosten durch den Krieg, durch die Energiekrise in Europa und gleichzeitig arbeiten wir in einem Konzern, dem es wahnsinnig gut geht.
3: Genau, das ist eben das, was die... Gewerkschaften sagen, muss man aber ein bisschen unterscheiden. Es gibt in Frankreich eine sehr zersplitterte Gewerkschaftslandschaft und es gibt einige gemäßigtere Gewerkschaften, die haben längst Abkommen mit Exxon, mit Totalenergie getroffen. Und dann gibt es eine linke, eine eher radikalere Gewerkschaft, die CGT, die ist auch besonders stark bei den Öl- und Gaskonzernen und die sehen das anders und die sind die treibende Kraft hinter diesen Streiks. Haben das auch äh, versucht, aufs ganze Land auszuweiten, heute eben mit dem Generalstreik, der aber gar nicht so richtig befolgt wird.
0: Mhm. Wie kommt es, dass das, er nicht richtig befolgt wird?
3: Es gibt einerseits äh, nicht die Mobilisierung der CGT in allen Branchen. Also, ich habe jetzt äh, mal die letzten Zahlen mir angeguckt. In äh, Paris beispielsweise fahren die meisten Metrolinien trotzdem. Bei äh, der Nationalen Bahn, der SNCF, äh, da fällt jeder zweite Fernzug, äh, sollte ausfallen. Es äh, gibt aber jetzt eigentlich nur leichte Störungen. Bei den Regionalbahnen sieht es ein bisschen anders aus. Äh, in den Schulen und äh, Kindergärten, die auch aus anderen Gründen öfter mal äh, in den Streik gehen, die Belegschaft dort wird es fast überhaupt nicht befolgt. Äh, Im Privatsektor auch nicht. Also eigentlich muss man sagen, dieser Aufruf, und von dem sich äh, diese diese Gewerkschaft CGT auch viel erhofft hat, der zündet nicht so richtig.
0: Nichtsdestotrotz, ist es denn so, dass diese, dieser Unmut in der Bevölkerung zündet oder nicht? Weil das Bild, was man hier auch ähm, aus Frankreich bekommt, ist, dass es da ja jetzt auch gerade am Wochenende wieder große Demonstrationen gegeben hat, die eben vielleicht sich so ein bisschen an diesem, ich nenne es jetzt mal Ölstreit, ähm, entbrannt sind und aber natürlich mittlerweile darüber hinausgehen. Da geht es dann eben auch um Strompreise und um Strompreisdeckel und grundsätzlich aber auch zum Beispiel über Maßnahmen zum Klimaschutz seitens der Regierung?
3: Genau, es gab am Wochenende eine Großdemonstration hier in Paris, der Marsch gegen das teure Leben und auch für den Klimaschutz, aber es ging eigentlich vor allem auch gegen die Inflation, die, muss man aber auch sagen, in Frankreich nicht so hart zugreift wie in Deutschland. Frankreich hat die niedrigste Inflationsrate in der Europäischen Union, was auch daran liegt, dass die Regierung frühzeitig sehr beherzten Maßnahmen ergriffen hat, wie einen Energiepreisdeckel, einen Deckel sozusagen für die Gastarife, für die Stromtarife. Und es gibt trotzdem die Sorge, und die treibt die Franzosen grundsätzlich um, dass man an Kaufkraft verliert jetzt durch die Preissteigerung. Und das Ganze hat ohnehin schon zu einer ja, leicht entzündbaren Grundstimmung im Land geführt. Und nun eben diese, ich nenne es mal hausgemachte Energiekrise noch obendrauf, also die Knappheit an den Tankstellen, bei Benzin und bei Diesel, was ja eigentlich mit der Energiekrise, die äh, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg steht, nichts zu tun hat, sondern die geht eben darauf zurück, dass hier seit einigen Wochen einfach Treibstoffdepots und Raffinerien lahmgelegt werden.
0: Mhm. Also die Krise auf der Krise oder die zusätzliche Krise wahrscheinlich. Welche Auswirkungen wird das haben? Also erstmal auf die, auf die inländische Wirtschaft in Frankreich natürlich, aber dann natürlich auch in letzter Konsequenz auf die umliegenden Länder und den Rest von Europa.
3: Mhm. Das ist jetzt nicht ein Problem für andere europäische Länder, also dass in Deutschland beispielsweise jetzt auch der Sprit knapp werden würde. Das ist eben ein sehr französisches Problem und die Auswirkungen dieses Streiks sind eben auf Frankreich begrenzt. Das glaube ich, kann man schon sagen. Die größeren Gefahren lauern auch immer noch in der Energiekrise, wie wir sie eben auch in Deutschland kennen. Also die hohen Gaspreise, die hohen Strompreise, Sorgen vor Blackouts und mangelnder Versorgung mit Gas und Strom im Winter, das gibt es hier alles in Frankreich auch. Nur eben, das ist noch so ein extra Tropfen, der das Fass hier zum Überlaufen bringt, dieser Spritmangel und diese Streiks, die aus Sicht der Regierung, aus Sicht von Emmanuel Macron natürlich zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt kommen, denn er hat ja auch schon genug zu tun mit der Vorbereitung auf den harten Winter bei Strom und Gas und nun eben auch noch obendrauf das Problem mit dem Benzin.
0: Könnte es denn tatsächlich zu einem ernsthaften Problem für die Regierung Macrons werden? Also tatsächlich jetzt mal Richtung Neuwahlen gedacht?
3: Richtung Neuwahlen nicht. Es gibt vor allem das Problem für die Regierung von Emmanuel Macron, wenn er nicht bald die Versorgungslage an den Tankstellen wiederherstellt. Denn, das zeigen Umfragen hier auch ganz klar, ein Großteil der Bevölkerung ist mit dem Streik und dem Vorgehen äh, dieser einzelnen Gewerkschaften, muss man ja sagen, das sind nicht alle Gewerkschaften, die dahinterstehen, mit dem Vorgehen dieser einzelnen Gewerkschaften, also ist ein Großteil der Bevölkerung nicht zufrieden. Die würden lieber schnell wieder ihren, 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 äh, ihren Treibstoff an den Tankstellen bekommen. Und Macron versucht jetzt auch durch verschiedene Maßnahmen die Lage ein bisschen zu entschärfen. Beispielsweise hat er auch äh, dafür gesorgt, oder seine Regierung hat dafür gesorgt, dass äh, systemrelevante Arbeitskräfte in Raffinerien äh, in den Treibstoffdepots zur Arbeit verpflichtet werden können. Also das ist eine Maßnahme, die es hier gibt, sozusagen eine Streikbrechmaßnahme, auf die die Regierung zurückgreifen kann, wenn es um systemrelevante Bereiche geht. Und diesen Joker hat Macron jetzt gezogen und hofft, dass sich in den nächsten Tagen die Lage wieder entspannt. Es gibt große Demonstrationen, ja, aber ein Großteil der Franzosen, das zeigen die Umfragen, die wollen auch einfach wieder ihren Sprit an der Tankstelle haben.
0: Perfekt, alles klar. Danke dir für diese Einordnung, Gregor. Besten Dank. Und damit gehen wir weiter von Frankreich in die USA, wo derzeit viele große Konzerne ihre Quartalsbilanz vorlegen. Wir schauen, ob sie mit dem starken Dollar zu kämpfen haben und welche Herausforderungen es noch zu bewältigen gibt. An dieser Stelle schon einmal der Hinweis. Mein Kollege Arnes spricht heute live auf Instagram mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer unter anderem über die Frage, warum der starke Dollar den deutschen Unternehmen hingegen hilft. Den ersten Teil des Gesprächs können Sie auch morgen hier im Podcast hören und den zweiten dann wie gewohnt am Sonntag auf dem gleichen Kanal. Doch nun setzen wir erst einmal die US-Brille auf und dazu ist uns nun Markus Koch zugeschaltet. Hallo Markus. Ich grüße dich. Markus, wir sind in der US-Quartalssaison. Welches Bild zeichnet sich dann jetzt schon für dich ab?
4: Besser als befürchtet. Wir haben das gleiche Strickmuster wie so oft. Analysten revidieren im Vorfeld der Berichtssaison ihre Ziele so weit runter, dass zu guter Letzt die reduzierten Ziele dann geschlagen und gefeiert werden. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben den Startschuss mit den Banken. Und die Banken profitieren natürlich von den höheren Zinsen. Das heißt, die Nettozinseinnahmen sind sehr stark gestiegen, viel stärker als erwartet. Das werden wir aber vielen anderen noch nicht sehen. Also bei mir knallen die Champagnerkorken noch nicht, aber es deutet doch einiges darauf, zum Beispiel auch die Tatsache, dass die Wirtschaft viel besser läuft, als man befürchtet hatte, dass die Berichtsaison in der Tat überraschen wird.
0: Überraschen heißt ähm, auch nur positiv oder gibt es da auch irgendwas, wo du negativ hinschaust?
4: Nun, Morgan Stanley hat betont, dass die wirklich schlechten Zahlen und enttäuschenden Ergebnisse wahrscheinlich erst mit dem vierten Quartal kommen, mit der Berichtssaison, also die dann quasi Anfang 2023 beginnt. Denn wenn wir uns die Wirtschaft mal anschauen. Wir haben die verarbeitende Industrie, die verliert an Dynamik aber kaum. Der Dienstleistungsbereich läuft besser als erwartet. Der Arbeitsmarkt läuft besser als erwartet. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise laufen auch besser als erwartet, wobei besser hier sicherlich der falsche Begriff ist. Wir werden wahrscheinlich mindestens bis Oktober, bis die Oktoberdaten gemeldet werden, warten, um wirkliche Zeichen von Disinflation zu bekommen. Und das wirft natürlich auch für den Aktienmarkt die Frage auf, Moment mal, B besser als erwartet, ist das eigentlich das, was man sehen wollte? Wollte man nicht eher schwächere Wirtschaftsdaten sehen? Der Anleihemarkt spielt jedenfalls bei dieser Rallye, die wir aktuell erleben, nicht mit. Jetzt
0: muss man ja auch sagen, dass äh, eben genau wie du gesagt hast, ne, also eigentlich ging es ja darum, die Inflation zu stoppen und damit eine mögliche Rezession auch, sagen wir mal, in Kauf zu nehmen. Deswegen halt eben auch der starke Zinsanstieg seitens der FED. Welche Auswirkungen hat denn das jetzt? Das klingt jetzt... Quasi so, als wäre alles in Ordnung.
4: Nur solange die Renditen nicht wirklich zurücklaufen und jetzt wird ein Zenit, ein Zinsgipfel signalisiert von 4,9 Prozent, das ist über dem Niveau der Notenbank, die Fed selber hat 4,6 Prozent angepeilt bin gespannt, ob das zurücklaufen wird, denn der Aktienmarkt, die Rallye, wird da dann durchaus auch Probleme bekommen. Und ich finde, Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hat es diese Woche sehr schön auf den Punkt gebracht. Aktuell läuft die Wirtschaft gut, aber wir müssen nach vorne blicken und Dimon rechnet ja nun ab Mitte kommenden Jahres mit einer Rezession und da ist er nicht der Einzige. Wir haben nun mal zwischen Zinsanhebung und Reduktion der Bilanz und äh, der Fiskalbremse ja auch immer einen verzögerten Effekt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr eine Rezession sehen werden, ist relativ hoch.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien
0: verändern unsere Arbeitswelt rasant. Lass uns mal noch über vielleicht einen anderen Effekt sprechen, den wir auch beobachten und zwar aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Ich hatte es in der Anmoderation aber schon gesagt, wir schauen da jetzt aus der US-Brille drauf und zwar die Auswirkungen des starken Dollars. Man hat es ja jetzt am Beispiel von Johnson Johnson schon gesehen, dass der sich durchaus auch negativ auswirkt.
4: Man schätzt also, dass jeder Prozentanstieg des Dollarindex, die Gewinne der amerikanischen Konzerne im S&P 500, also in dem Leitindex um ein halbes Prozent schmälert. Und das ist mit Abstand einer der größten Bremsklötze für die großen Konzerne hier in den USA, keine Frage. Aber wir sehen bisher noch keine wirklich großen Beschwerden. Und die Amerikaner die amerikanische Notenbank natürlich auch, macht das, was aus ihrer Sicht für sie selbst am besten ist. Das war schon immer so. Ich finde, das kann man ihnen auch nicht vorhalten. Und das bedeutet letztendlich, dass der Dollar höchstwahrscheinlich auch erstmal weiter steigen wird, zumindest bis ins Jahresende hinein. Denn die Notenbank wird weiter anheben. 75 Basispunkte am 2. November, das ist gesetzt. 75 Basispunkte im Dezember sind deutlich wahrscheinlicher geworden und danach schauen wir weiter, aber bis Jahresende müsste der Dollar eigentlich eher noch fester werden.
0: Wird es denn eigentlich diskutiert? Also du hast es schon gesagt, natürlich schauen die auf das eigene Land und das ist ja auch ein Stück weit auf jeden Fall gerechtfertigt, aber wird es denn diskutiert eigentlich, welche Auswirkungen es halt eben hat auf die Unternehmen und aber auch auf die internationale Weltwirtschaft?
4: Die Diskussion nimmt auf jeden Fall zu, wenn man auch, wenn man sich mal anschaut, wie viele Länder jetzt anfangen zu intervenieren. In Japan der japanische Yen wird verteidigt. Die chinesische Zentralbank erklärt die Stärke des Yuan oder eine Stärkung des Yuan vielmehr zu einer Priorität. Wir sehen, in Vietnam werden die Währungsspannen gelockert. Man bemüht sich also, die Währungen zu verteidigen. Großbritannien ist natürlich eine Story für sich mit dem ganzen Desaster. Um das dortige Fiskalpaket, die Premierministerin kann froh sein, dass sie ihren Job noch hat. Aber das ist eine Story für sich. Wir sehen also international viel mehr Diskussionen über, die, über den festen Dollar und die international sehr schwachen Währungen. Wir sehen, dass die Währungsreserven weltweit aktuell so stark sinken wie nie zuvor, weil die lokalen Notenbanken ihre Währungen verteidigen müssen. Und die haben natürlich das gleiche Problem wie die EZB. Man hebt zwar auch in den lokalen Regionen die Zinsen an. Fängt an zu bremsen, aber die Amerikaner bremsen viel schneller, viel stärker und damit sitzen die USA am längeren Hebel und haben dazu noch die Weltwährungsreserve und sitzen damit also ganz klar am Lenkrad. Die Amerikaner dominieren also von hier aus letztendlich durch den Dollar die ganze Welt.
0: Genau und damit aber eben ja eben dann halt auch die Wirtschaft, die natürlich ein Teil ist und ein... Positiver Teil muss man sagen, dass der verhältnismäßig im Verhältnis eben schwache Euro dazu führt, dass deutsche Unternehmen an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil haben. Stört das die Unternehmen in den USA nicht?
4: Nein, überhaupt nicht. Denn nochmal, man kann den Spieß auch umdrehen und sagen, dass die amerikanische Konjunktur und im Übrigen auch natürlich die beiden Administrationen vor den Midterm Elections davon profitiert, dass wir durch den festen US-Dollar weniger Inflation importieren. Das Inflationsproblem, das echte Inflationsproblem, das, das sitzt bei euch in Europa, in Deutschland natürlich auch durch die Energiekrise. Aber der starke Dollar sorgt zumindest bei uns dafür in den USA, dass die Inflation nicht noch mehr importiert wird. Also den Spieß kann man immer in beide Richtungen drehen. Und ich finde es ganz spannend, auch aus Sicht der Wall Street, dass
1: äh,
4: Analysten weniger darauf achten, wenn Ergebnisse verfehlen aufgrund eines festen Dollars. Das wird im Prinzip als einmaliges Phänomen betrachtet. Solange das operative Geschäft läuft und die Gewinne an anderer Stelle generiert werden, wird das wohlwollend quasi mit in Kauf genommen. Und daher hören wir von Unternehmensseiten, noch nicht wirklich große Beschwerden. Ich bin sehr gespannt, wie es im Tech-Sektor laufen wird, weil insbesondere die großen Tech-Konzerne sehr US-Dollar-lastig sind, also sehr viel Umsatz außerhalb der USA generieren. Und da ziehen in der Tat natürlich dunkle Wolken auf, allen voran in der Halbleiterindustrie.
0: Definitiv. Wie geht es da eigentlich weiter?
4: Nun, wir werden sicherlich bei den Ergebnissen aus dem Sektor schwache Zahlen bekommen, insbesondere im Halbleiterbereich, der ja nun auch darunter leidet, dass die beiden Administrationen die Verkaufsbeschränkungen nach China weiter strafft, allen voran im Bereich des Chipmaschinenbaus. Applied Materials, die weltweite Nummer eins, wird dadurch etwa 400 Millionen Dollar Umsatz allein in dem jetzt auslaufenden Quartal äh, verlieren. Das ist ein Haufen Zeug. KLA wird äh, Verkäufe gen China reduzieren. Jetzt rechnet man damit, dass es immer noch selektiv äh, Ausnahmegenehmigungen geben wird. Wir sehen das auch schon bei Hynix in Südkorea oder zum Beispiel bei Taiwan Semiconductor, die alle Werke auch in China haben, die Technologie dahin liefern und die dementsprechend auch die Genehmigung der beiden Administrationen, brauchen. Tja, wenn man sich aber das Big Picture mal anschaut, wir sehen eine immer weitere Zuspitzung der geopolitischen Lage zwischen China und den USA. Die Aussagen von Außenminister Blinken, dass China wesentlich früher Taiwan im Visier hat und das recapturen möchte, als man bisher gedacht hat. Das sind alles keine Signale natürlich, die für die Wirtschaft gut sind und die eher dafür sorgen werden, dass wir strukturell gesehen eine längerfristig höhere Inflation in Kauf nehmen müssen.
0: Wenn wir jetzt über einzelne Branchen sprechen, lass uns doch gerne zum Schluss nochmal über Branchen sprechen, von denen du dir viel versprichst aus Anlegerin- und Anlegersicht.
4: Gibt es die? Das Problem aktuell ist, dass tatsächlich, und das macht den Aktienmarkt auch nicht ganz ungefährlich, normalerweise ist deine Frage wirklich berechtigt, weil du hast immer Sektoren, die besser laufen als andere Mal ist es der Energiesektor, der besser läuft als der Tech-Bereich, mal läuft der Tech-Bereich besser als der äh, Energiebereich. Aber aktuell haben wir das Phänomen, dass die Korrelation, also der Gleichmarsch der Aktien und der Branchen in dem Index sehr, sehr hoch ist. Das erklärt übrigens auch, warum wir diese sehr merkwürdigen Explosionen und Implosionen am Aktienmarkt erleben. ist ja nicht normal, wenn wir von minus 500 im Dow Jones auf plus 800 schießen an einem Tag. Die Volatilität ist atemberaubend und das zeigt mir vor allem eins, die Liquidität an den Märkten ist wirklich dünn und dementsprechend muss man auch aufpassen, dass wir hier keinen Unfall bekommen, also ein Kreditereignis zum Beispiel, das ausgelöst wird durch eine zu aggressive amerikanische Notenbank. Es wird also nicht langweilig und ich glaube, die Diskussion ist eher oder ist weniger wahrscheinlich, welche Aktien und Branchen jetzt besonders aussichtsreich sind, sondern wo kann man sein Kapital parken, bis der Sturm legt. Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt, auch wenn wir eine Rallye erleben. Anleihen zum Beispiel sind richtig attraktiv geworden mittlerweile. Stell dir vor, über 4% Rendite für zweijährige Staatsanleihen in den USA. Das kann sich ganz schön sehen lassen. Und damit werden Anleihen, wenn man jetzt mal ins nächste Jahr reinblickt, durchaus auch ein Wettbewerb für Aktien sein.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und deswegen werden wir uns auch in Zukunft damit noch intensiver beschäftigen. Also von deiner Seite eher ein Appell in Richtung Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und schauen wir auf das, was da kommt.
4: So ist es, denn bärenmarkt rallyes sorgen ja nun leider dafür, dass Investoren immer wieder reingelockt werden. Psychologie ist hier ganz, ganz wichtig. Na, viele wollen ihre Verluste wettmachen, sehnen sich nach einem grünen Portfolio, also wieder steigenden Kursen. Und das ist genau die Phase, in der Bärenmärkte gefährlich werden. Nicht die ersten 20 Prozent tun weh, es sind normalerweise die letzten 20 Prozent in einem Bärenmarkt, die richtig weh tun Und äh, ob wir das Ende jetzt gesehen haben, ist sehr fragwürdig. Äh, von daher also darf man sich, auch in die bärenmarkt -Rallys. nicht einfach reinsaugen lassen. Morgan Stanley sagt, wir haben 11% Potenzial, also vom Tief letzter Woche. Das würde bedeuten, 4.150 im S&P, 11%. Das ist nicht schlecht. Da sollte man auch gerne mit dabei sein. Aber wie gesagt, eine Strategie und Risikomanagement ist und bleibt ausgesprochen wichtig.
0: Alles klar. Danke dir, Markus, für deine Einschätzung.
4: Gerne. Bis dann.
0: Wenn Sie wissen wollen, was Sie am besten mit Ihrem Geld in diesen durchaus krisengebeutelten Zeiten machen sollen, dann kann ich Ihnen jetzt schon unseren Wochenendtitel ans Herz legen, der diese Woche Freitag kommt. Wir werden ihn hier in Today auch Donnerstag und Freitag intensiv begleiten. Und wir wollen vor allen Dingen von Ihnen wissen, welche Fragen haben Sie zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten. Wir werden dann mit unseren Expertinnen und Experten diese Fragen beantworten. Wie gesagt, schicken Sie uns gerne jetzt schon Ihre Frage. Wir sammeln alles und beantworten. Ist. Die Umfrage dazu finden Sie in den Shownotes. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schicken Sie uns gerne eine Mail an today at handelsbad.com oder schicken Sie uns auch gerne eine Sprach- oder Textnachricht. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss heute war wie immer um 16 Uhr. Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Alex Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen damit noch einen wunderschönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag.